1: Sonoro.
2: ¡Estamos de vuelta! <risa> Lamentamos estos gritos, pero estamos muy, muy emocionados porque estábamos esperando muchísimo tiempo para regresar con ustedes.
3: Y había que regresar bien. Y había que regresar con todo y había que regresar con ganas. Y
2: estamos en una nueva etapa... Eh, pues aquí, ya ahora con video, no solo audio. En nuestra eh,
3: nueva casa sonoro. En nuestra nueva
2: casa sonoro, que estamos lo más feliz. No saben cómo nos sentimos literal en casa y acabamos de llegar.
3: Acabamos de <risa> llegar y llevamos <risa> platicando ya un rato. Gracias a Diana y a todo el equipo de Sonoro que. Sí,
2: a Sergio, a Diana. Se y a pusieron todos con que...
3: nosotros todas las pilas y nos ofrecieron eh, justo cómo lográbamos llegar aquí, que nos sintiéramos bien, que fuera lo que siempre habíamos querido, que fuera lo más. Real para ustedes, y aquí estamos, amiga. Y
2: aquí estamos, porque además dejamos de hacer los episodios hasta que esto se diera bien. Exacto, dijimos, nos costó, ¿eh? Nos dijimos, el siguiente episodio tiene que estar ya como lo queremos eh, producido, como como queremos mostrarnos, como dices, real, y estamos muy contentos de que, de que Sonoro nos haya apoyado y... Y sea nuestro.
3: Y a todas las que nos escribieron con sus temas, con sus sugerencias, con sus preguntas, en todo este tiempo que estuvimos un poco ausentes, créannos que todo esto lo apuntamos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí
2: vienen los episodios, porque además acuérdense que nosotras somos pioneras, ¿eh? ¿Pioneras? No nos vayan a decir, hay otro episodio, digo, otro podcast. No, no, no. Se lleva
3: desde damos... el 2019, a inicios Exacto. del 2019, haciendo esto
2: y en comunidad con ustedes, eh, siendo mamás y tratando de hacerlo lo mejor posible, con especialistas, con otras mamás que se desahogan, y la verdad es que tener ese contacto con ustedes y con y, y a través de redes, a través del podcast, y sentirnos que no estamos solas, ha sido increíble tanto para nosotras y espero que también para ustedes.
3: Y recuerden que se pueden poner al día con todos nuestros episodios anteriores, hay miles de expertos que pueden estar, y si usted solamente va llegando, quédese porque se va a poner buenísimo. El buenísimo. episodio de hoy.
2: Ay, presenta a la invitada, por favor.
3: Están preparados. Es mi invitada favorita desde ahorita, no ha pasado, y ya va a ser mi invitada favorita. Pero déjenme decirles algo. Nuestra invitada de hoy es alguien que durante el último año vivió todo un proceso personal importante, increíble, y que hemos visto florecer y necesitábamos escuchar de su propia voz esta historia. Así es que la invitada de nuestro episodio 1 de esta nueva temporada de nuestra nueva Casa Sonoro es ¡Fátima! <risa> <risa> la Digo, invitada ver, que queríamos.
2: Me senté en la silla para ser rosteada. Roasted. <risa>
3: a ver, es la primera vez que vas a hablar. Ahora sí ya te podemos preguntar de todo.
2: Sí, sí, sí. De todo. Nos de vas todo, a contar de todo. de todo. Sí, sí, sí. A ver, es que... Eh, sí, pas pasé por, por este proceso este, en mi vida personal y fue complicado porque pues tanto en mis redes como en el podcast, como en mi canal, como en todos, siempre había sido muy abierta eh, pues con mi maternidad, con mi relación de pareja, con todo lo que yo estaba viviendo, pero pues de repente me llega esta bomba. <risa> Y que afecta no solo a mí, sino a más personas y que es algo muy delicado que hay que tratar con... Entonces me escribían, cuéntanos, cuéntanos. Y era, no es que no les quiera contar, es que pues tengo que vivir este proceso primero paso a paso y, y también respetar como el proceso de las otras personas que lo están viviendo a la par conmigo, ¿no? Pero pues creo que ya es justo y necesario Ahora sí. <risa> Parte de tener esta entrevista
3: contigo era que nos contaras mucho más allá de yo diría que de los hechos, creo que lo que siempre hemos hecho en este podcast es entender el aprendizaje que hay detrás, el escuchar historias, el ser súper reales con este tema. Lo primero, digamos, que, que me gustaría preguntarte es, descríbenos o llévanos a ese primer momento, y no necesariamente me refiero a, a una pelea como tal, sino siempre digo que las decisiones las toma uno primero en su cabeza, en su cama, en la noche, un poco porque así soy yo, y después que es como cuando te lo dices a ti misma, ¿No? O sea, uh -huh. cuando te aceptas a ti misma cosas. Cuéntanos ese primer momento donde dices, ¿y qué pasa si, 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 no me, si esto no funciona? ¿Qué pasa uh -huh. si me separo? ¿Qué pasa si me divorcio? Si llévanos a ese momento.
2: Pues mira, la verdad, no hay en sí un solo momento. Eh, fue como un proceso largo porque, eh, pues yo, mi relación fue de muchos años, fue mi primera relación, este, mi primer amor, mi, pr mi, mi primer novio, mi, ¿no? Entonces, eh, como que desde un principio, pues, como todo el mundo sabe, ninguna pareja es perfecta, no es miel sobre hojuelas. Eh, pero como que eh, eh, todo ese tiempo eh, yo sentía que era como que, bueno, pasamos este obstáculo, pasamos el otro, pasamos... Entonces, yo estaba eh, en este mood en el que... Van a venir millones de obstáculos, ¿no? Pero los vamos a superar. Los vamos a superar, ¿no? Así como, como que empecé a normalizar, yo creo. Pero de esto ese... es el matrimonio, obvio. Sí, el matrimonio, pues sí, no es fácil. Y pues sí, ahorita tenemos, no manches, este, todos estos problemones, pero pues, ya, yendo a terapia o lo que sea, lo vamos a superar. Y de repente llega un momento en el que, pues, no. No, no se está superando. No se está avanzando en, en los problemas que teníamos. Y, y empiezo yo a trabajar en terapia sola, ¿no? Empiezo eh, con mi terapeuta, pues, a, te digo, este proceso como de vamos a mejorar lo que no está bien, ¿no? O lo que no está funcionando. Mientras tú sola, ¿no? Entonces, eh, pero siempre con esta mentalidad de, ok, ya estoy yendo a terapia. Esto se va a arreglar. Claro, es como la fórmula mágica de, de solución. De solución, claro. Esto, claro, todo el mundo vive, pasa por esto. Entonces, eh... Pues fue muy poco a poco, fue gracias a la terapia, porque además, como saben, vengo de, de pues una familia, como lo decimos, eh, convencional, tradicional, una familia muy bonita. Este, la verdad, yo estoy muy agradecida de haber cre crecido en, en esta familia. So, tengo muchos hermanos, eh, mis papás están juntos desde hace muchísimos años y, y siempre han procurado como... Como esa unión familiar, ¿no? y el, el valor de la familia y eso lo agradezco muchísimo. ¿Y crees
3: que eso era como el principal motor que te decía? Es que para mí la, la familia es esto, se queda junta siempre. Claro, o sea,
2: a, al final yo crecí con eso, eh, la, la familia de, de, del papá de mis hijos también. Entonces, como que teníamos muy claro que, pues vamos a... Sí, aquí es, sí, aquí sí, me sí, quedé a, y a, a echarle aquí ganas. Aquí es para siempre, ¿no? Y más que yo también me, me compré esta, esta historia de mi primer amor y este nunca tuve otro novio porque era él, él indicado, Claro, ¿no? sí, este, la vida me lo mandó desde chiquita. Sí, la vida me lo mandó y era el destino. Y todas esas, estas creencias con las que naces y con las que, eh, pues sí, te este, creces. Creces con la historia de la princesa y del príncipe de Disney, que por arte de magia llega alguien y separa el mundo, ¿no? Y, pero al final tú lo creas, yo siento que tú lo creas, realmente, yo después ya de todo lo trabajado, digo, vamos por partes, pero ya después de todo lo trabajado, dije, había cosas ahí, ¿no?, que, 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 que yo idealicé y que no eran, no eran ciertas, ¿no?, entonces, yeah. al final te haces esta historia, te la crees, dentro de todo, pues, con cosas padres, ¿no?, eh, conoces a alguien con quien te llevas bien, te haces reír, y sí tienes una historia... Pero realmente te compras la película de, no, de y Disney ver, y la telenovela. Y
3: creo que lo más importante es que en ningún momento estamos aquí como polarizando las cosas que era increíble y de repente terrible, ¿no? Sí, o sea, no, no, no. Es, la vida está llena de matices uh -huh. y como dices, no es como el Blanco hecho, sino negro. vas caminando sobre eso. Y en, en este proceso de terapia, ¿cuándo es cuando empiezas a darte cuenta? Sí, si, pues igual no me está funcionando. O sea, porque creo. Y, 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 y te pregunto justo porque. Parte de lo que le va pasando a uno, como dices, es te van cayendo 20. Sí, y que sí, esto no va a cambiar. ¿Cómo fueron esos días?
2: Mira, yo, yo todo lo, lo resumo en, en el convertirme en mamá. O sea, de verdad, no, a veces siento que sueno repetitivo, pero yo siento que yo seguí este, mi vida un poco eh, siguiendo lo que, lo que me enseñaron, ¿no? Lo que me enseñó tanto. Eh, me educaron en mi familia, me dijo que así era, ¿no? Este, como la sociedad decía que eso era lo, lo correcto. De repente me convierto en mamá y empiezo a cuestionarme todo lo que no me cuestionaba, ¿no? Empiezo a decir, ok, ya no soy yo. Claro. Tengo una responsabilidad enorme en mis manos, que son mis hijos, y lo quiero hacer bien. Pero para hacerlo bien, tengo que saber qué es lo que es hacerlo bien.
1: Sí, Entonces,
2: sí. Pues sí, me empiezo a cuestionar todo esto de, de ok, me educaron de, un, de esta forma, yo niña bien, este, mi noviecito y luego... Entonces me, me doy cuenta que fluí, fluí con eso, eh, un poco sin, sin sentarme a pensarlo, ¿no? Este, sin, ya era lo que tocaba y no te dio sí, tiempo. Sí, era como que llegó esta persona increíble que, que, este, que cumplía todo, todo lo que yo en ese momento buscaba. Y teníamos una relación bien bonita y entonces es esta relación de sales con esa persona. O sea, imagínate que era hasta el hecho de, este, no, no, no me beses hasta que seamos novios. ¿ya sabes? O sea, muy, muy anticuado, la verdad. Bueno, también
3: eras muy chiquita.
2: Era muy chiquita, pero, pero también yo creía en eso muchísimo. O sea, yo creí, eh, ¿no? Sí, y sí, ahora total. digo, oye, no, no tiene nada que ver si besas antes o no pero, Besen a todos los sapos que pueda.
3: Oye, ¿cu ¿a cuántos años empezaste con él?
2: Eh, 18, 19 años
3: O sea, ¿lo conocías desde antes?
2: Nos conocíamos desde chiquitos Este... Su abuela era vecina mía eh, Entonces, pues jugábamos en la cuadra Literalmente Y, o
3: sea, ustedes eran 11 Pues ellos eran poquitos, ¿no? Pues, era como sí, salgan él, a jugar él, con los vecinos bueno, el, Que el, son de, una banda tenía un
2: hermano, salían a, salíamos a jugar todos Él era muy amigo del que es de su edad De mi hermano de su edad Así nos conocimos Y ya nos dejamos de ver Después nos reencontramos y pues fue cuando empezamos a andar. ¿no? ¿Y a qué edad te casaste? Me casé eh, a los 27. Bueno, tampoco era tan 26, chiquita. 26, 26, 26. Pero ya llevaba un ratito. Sí, llevamos siete años. O sea, duramos siete años y medio de novios y. Siete años y medio de casados. Siete,
3: número cabalístico.
2: Quince años juntos. Son ciclos. Son, son ciclos. Los
3: años son ciclos.
2: Pero sí, bueno, a lo que voy es que fue eso, ¿no? Salimos, luego ya anduvimos, luego de andar... Claro, lo que nos sigue. Nos comprometimos, después de comprometernos nos casamos, nos casamos, vienen los hijos, pero siento que nada, ni siquiera los hijos, realmente tomamos la decisión real, era como... Sí, sigue, es lo que toca. Sigue. ¡Ay, que sí, quiero tener hijos! ¡Ay, sí! Y después va, de dos años, sí, después de dos años viene ¿Quieres el siguiente. ¿Quieres otra? Eh, sí. Y es como que, no, sí si te tienes que sentar a decir, a ver, los hijos nos van a cambiar la dinámica. Claro. ¿Estás dispuesto a hacer estos, estos, estos acuerdos? Estás... Y no, como que nunca lo...
3: Eso es lo que acabas de decir, siento que es la historia. La el mito más grande que nunca nadie nos contó es... Eso que, o sea, es justo eso. Hay que sentarnos a hablar de lo que implica tener hijos. De lo
2: que implica, por lo menos en el proceso en el que estás viviendo. Porque yo me acuerdo que a mi terapeuta le decía, es que como nunca lo hablé antes de casarme, ¿no? Así como que, cómo no hablé de todas estas cosas claro. que no están funcionando... Y, y ella me decía, a ver, si tú te vas ahorita a cuando te casaste... Nada que ver. Nada que ver, o sea, no, no estabas en el proceso en el que estás ahorita, en, en la certeza en la que estás ahorita, entonces no hubiera pasado, ¿no? Pero por lo menos sí cada paso, cada paso, este, cuestionar lo real, ¿no? O sea, exacto, los hijos, ok, los hijos lo platicamos antes de casarnos, pero ahorita ya es real, este, y hablarlo real. Y creo que esas conversaciones nunca las tuvimos... Eh, que es algo que a lo mejor sí, sí creo que, que hubiera estado bueno, ¿no? Pero
3: coincido, es muy difícil que en esa... O sea, uno entra como en claro, esta para sí, paramaya sí, sí. fantasía, También. ¿no? Eso
2: llega a pasar, o sea, tú dices, Ay, no es necesario hablar de esto, pero bueno, a lo mejor ahorita sí es un consejo que yo daría, ¿no? A lo mejor no, no que desde, antes de casarte haz todas estas conversaciones, no. Pero cada que tomes una decisión importante, pues pues sí ten estas, estas conversaciones, ¿no? Entonces, al final... Eh, este, pues fluimos y, y te digo que empezó como que con los hijos Yo me empiezo a cuestionar absolutamente todo Empiezo como a, como a, pues, a evolucionar un poco claro. Sí lo llamo así porque pues empiezo No es a cambiar mi forma de pensar Pero sí empiezo a, a tener unas, este, una visión diferente ¿no? Empieza también a, a este, pues yo adentrarme a este mundo de la maternidad de una forma diferente a mi pareja, ¿no? O sea, yo así como que con todo, yeah. a, ¿no? Este, y, y a lo mejor, el, entonces no estábamos como que en el mismo nivel de, de equipo. Nos faltó también mucho equipo, ¿no? Y estando ahí, eh, empiezo ya a tomar terapia. Y yo, bueno, esto se va a solucionar, se va a solucionar. Y pues sí empiezo a ver que no. Y me costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo el pensar que mi familia, como lo era en ese momento, se iba a acabar. Claro. O sea, había veces que yo tomaba una terapia y yo sabía, yo sabía que, que se tenía que acabar y era no, 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 no. O sea, yo sé que se va a poder, yo sé que se va a poder. Y duré mucho tiempo así. Fueron fácil tres años. O sea, cuando yo dije esto no está funcionando, fue cuando estaba embarazada de Diego. La familia se estaba cambiando, estaba mutando, ¿no? Entonces... Yo duré, sí tres años en esto yo decía esto va a mejorar, va a mejorar y pues fue un proceso súper largo. En primera este, estaba la esperanza, que era como, o, mi, o minimizaba el problema un poco, entonces eso me daba como esperanza que ahí es algo que si él lo trabaja en terapia o lo trabajamos los dos en terapia, si logro que vayamos a terapia de pareja, se va a modificar, claro. ¿no? Entonces yo, este, y además había amor, había amor de por medio. Simplemente dejamos de funcionar, ¿no? Pero no, no, no fue pérdida de amor. Entonces eh, estaba esta esperanza de. Yo sé que podemos funcionar, que podemos ser esta familia que, este, que yo creo, eh, pero pues también iba en contra, te digo, estaba yo en una situación en la que a lo mejor yo pensaba diferente. Más bien, lo que estaba viviendo iba en contra de, de lo que yo pensaba, Ya, ¿no? claro. O sea, de repente yo sentía una carga mental en la maternidad, eh, este, en la casa, en todo, muchísimo, ¿no? Cuando yo decía, es que, ¿no? Este, algo aquí no está funcionando y claro que funcionó en algunos momentos. este Te digo, había amor este, y y pues después de eso otra cosa que me cost para que me costaba tomar como, como la decisión que siento que todas las mujeres pasarían por esto a lo mejor no es sé el de la esperanza no pero hay unas cosas que sí creo que
1: todo mundo que es el para siempre no total el, esta idea del para siempre para siempre era como
0: no estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. O sea, más bien, sí, para siempre. No hay manera de que no sea para siempre.
2: Sí, sí. O sea, no hay manera de que yo piense que vamos a estar separados, ¿no? De que mis hijos van a ser este. Eso también, ¿no? Te empieza sí, ese, a pesar. Es Eso el para siempre, luego te pesa muchísimo los hijos. Te pesa muchísimo los hijos decir, mis hijos van a ser hijos de papás divorciados. Y yo decía, no, 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 yo nunca quise esto para ellos. Después...
3: Y entra en otro prejuicio importante, lo que implica exacto. los hijos de papás divorciados.
2: Lo que quería decir es eso, que ahorita lo platico diciendo, ¡qué tontería! ¡Qué tontería! Total. O sea, pero en ese momento, o sea, es un prejuicio que tiene que seas, ¿no? Pero a mí era como ese peso que la sociedad y que a lo mejor mi forma que me educaron, mi, este todo pesaba, ¿no? El, el hecho de, de, pues, que está mal visto, Está mal visto. No, total. Que... Y eso te
3: voy a decir una cosa. Yo me acuerdo perfecto cuando mis papás se divorciaron hace 30 años. Es muy diferente a la situación que hay ahorita, me parece, uh -huh. ¿no? Sobre todo en estadísticas. Uh -huh. Pero me acuerdo perfecto que durante mi primaria baja era como, uy, es que sus papás se divorciaron. Uh -huh. Es como el niño problema, el de la esquina. Uy, es que sus papás se divorciaron. Y me acuerdo que como en quinta primaria que mis papás se divorcian me, Yo pasé a, ese, a esa categoría. Y me acuerdo... Todavía de sentir como este tema de... Si yo cometía un error, automáticamente era como... Uy, es que sus papás están divorciando.
2: Uh -huh. Y la carga que yo empecé a trabajar sí, era diferente. Como, si eres niña, problemas porque sus papás... Claro, están no,
3: no. O sea, niña, problema.
2: Tiene temas sensoriales. Sí, y, o sea, sí, como sí. que hay muchas cosas. Y que como, sí hay cosas que afectan, obviamente. Pero, no, totalmente. Pero no, exacto. Pero nada importante. Al contrario. No, no. Y no se dan
3: cuenta que el divorcio... Y hablemos del divorcio. quiten el estigma que ustedes tienen en la cabeza. Es, el divorcio como es... No está funcionando. No somos mejor juntos. Uh -huh. Estamos mejor separados. Eso hace que todo esté mejor.
2: Pues justo iba eso, ¿no? Este, estaba, te digo, lo que, por, lo que por lo que duré tres años este, sin tomar esta decisión, fue, te digo, eh, la, esa esperanza que, ve que veía, el para siempre y la idealización de la pareja que yo hice con, con él y yo, este, y los hijos, eh, el estigma este de ser papás divorciados. Y, y, en algún, y obviamente fue... Yo cuando tomé la decisión, ya, esto ya lo tenía trabajado, pero seguí existiendo ahí. O sea, eso es lo que quiero platicar, que yo sabía perfecto que era un estigma, pero no podía dejar de verlo como estigma. Total. Entonces... Eso es una realidad, o sea, está cañón, o sea, en mi mente decía, es que yo sé, yo sé que, que, que no, que les afecta más que, sí, sí, que, sí. que nos oigan pelear, porque obviamente llegó un punto en el que pues la relación ya estaba muy muy lastimada y, y eh, tratábamos de obviamente eh, discutir o, o hablar cuando los noche, niños bajito, estaban dormidos ajá. y en bajito y todo, pero pues claro que llegó sí, a haber y la momentos, eh, y no solo no, y no solo peleas, ¿no? Sino también el hecho de esta tensión que está todo el tiempo, Total. pues los niños la sienten también. O sea, la, los niños sienten que, que como no es está de bien. cuatro, es de cuatro, es una familia de cuatro. Por eso digo esta esta decisión eh, nos, no solo me afecta a mí, ¿no? Nos, nos afectaba exactamente a los cuatro. Entonces yo sabía perfecto que para mis hijos era mucho mejor que estuviéramos separados porque les estábamos dando un mal ejemplo, ¿no? Al, al discutir, al, a esta tensión, al este, ¿no? Al, al aferrarnos a algo que no estaba funcionando, pero el estigma y la presión social y todo esto sí, claro, seguía siendo Ajá. parte, ¿no? Exacto, de... Pero al final van a ser hijos de papás divorciados, aunque estén sanos, ¿no? Pero van a... Van a ¿no? Es, entonces está bien cañón eso y creo que me, me gusta platicar de esto porque porque creo que es algo que se tiene que quitar, ¿no? Y que si alguien está viviendo eso, que sepa que, que todos lo pasa, o sea, que todos vivimos eso, ¿no? Y si eres de esas personas que se aplica el, uy, es que están divorciados, no lo digas.
3: Si quieres, piénsalo, escribelo en tu diario. No se lo no digas No lo digas
2: o sea, y si tú estás, no te atreves a tomar la decisión por ese estigma, este, todos, todos lo tenemos. Y todos lo algo. tenemos. Y, y siéntelo, siéntelo, asúmelo. Nada más regresa a la base, que es, ¿qué es lo mejor para tus hijos? A mí eso es lo que, también dentro de esto quería decir que o sea, dije lo que me impedía tomar la decisión uh -huh. y quiero decir lo que me ayudó a la tomar verdad, la decisión, sí. ¿no? Que era, este, bueno, ya dije las tres cosas importantes. ¿Qué me ayudó? Eh, definitivamente ser fiel a mí misma, es lo primero que yo digo. Yo decía, a ver, si yo pienso que, este que la paternidad es, es en conjunto, si yo pienso que las mujeres tienen que bla, 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 tengo que tener esa vida. Tengo que, tengo que vivir una vida en la que creo. Coherente, ajá. Coherente, exacto, la coherencia. Eh, tengo que ser coherente conmigo misma. Yo lo digo como fiel a mí misma, pero dije, tengo que ser eh, coherente con lo que pienso, ¿no? Entonces, no lo estoy logrando, pues, a moverme, ¿no? Eh, y la segunda, ¿qué es lo mejor para mis hijos? Mi, siempre pensar en los niños, siempre pensar en los niños, pero en los niños fuera de la sociedad, ¿no? Fuera del ruido. En los niños, ¿qué ejemplo le vas a dar a tus hijos en, en quedarte en un lugar en el que no eres feliz? ¿no? Solamente por, por una tontería, como lo es el que dirán. No. totalmente, este, quitarte esos estigmas del que dirán, entonces esas dos cosas siempre me regresa, o sea, me ayudaron a, a tomar la decisión, ¿no? o sea, no, no puedo, no puede pesar más el que dirán a lo que yo creo, no, o y te... no puede pesar más eh, el que mis hijos sean eh, hijos de papás divorciados a que sean infelices en un, en, con sus papás juntos, pero que, que vean cosas dañinas, ¿no? Que les dé un, un ejemplo, un, un ejemplo que no es el que yo les quiero dar. Y algo que me ayudó mucho es, ¿qué ejemplo les quiero dar a mis hijos? Pues que, justo un podcast también de nosotros, que, el que hicimos con Ingrid, Ajá. que hablamos justo sobre el divorcio cuando yo estaba felizmente casada. Sí. Pero,
3: pero nos enseñó mucho ese podcast pero también. Pero nos, es, no, nos
2: enseñó mucho, me enseñó mucho porque fue... Eh, la ¿Qué... vida te preparaba. Mía, sí, pero... la vida me preparaba. ¿Qué ejemplo le quiero dar a mis hijos? Que se vayan de un lugar donde no son felices, ¿no? Que justo Ingrid platicaba que eso les puede afectar hasta en un trabajo. Ver eh, que su mamá se aguanta o su papá se aguanta en una relación donde no son felices, porque aquí en este caso los dos no éramos felices, ¿no? Este, eh, los dos nos estábamos aguantando por los niños, ¿no? Ya. Pero pero ya algo nos estaba diciendo que en ese momento no funcionábamos no funcionábamos entonces eh, el hecho de pensar que, que sí que, que si yo me quedo con ellos no solo les afecta emocionalmente a normalizar a lo mejor situaciones de, de digo de violencia porque en todos aspectos no en todos no los solo aspectos. en discutir entonces normalizas que, que está bien discutir no y no es simplemente porque son unas personas que ya no ya no están congeniadas, ¿no? Este y, y el hecho de que les pueda afectar no solo con su relación de pareja, sino con una relación laboral, con una relación de amistad que tenga que aguantar a lo mejor a un bully porque pues no porque no le puedo poner sí el porque no le puede poner el límite entonces pues justo sí eso me ayudó muchísimo también y el decir creo que eh, ahorita lo puedo decir y en un momento no lo veía, pero el hecho de, de que hayamos tomado esta decisión, de que yo haya logrado tomar esta decisión, es un gran, gran ejemplo para mis niños. Y ya quiero llorar. Amiga,
3: te voy a decir algo, voy a hablar un minuto en lo que respiras y, y, y tomas aire, pero te voy a decir algo, les, les habla a alguien, hija de papás divorciados. <risa> les voy a decir, a ver, la estadística es 50% de las parejas se divorcian. Yo llevo 10 años casada y lo hemos platicado y creo en el divorcio. El divorcio me uh -huh. parece una cosa muy sana que hacer. No soy de esas creencias de decir, entiendo el concepto para siempre, pero también entiendo que hay veces que a lo mejor no, est no estar ahí. ¿Y cuántas veces les pasa? A mí me pasa. Veo a mis papás y digo, ¿en qué mundo creyeron que iba a funcionar? ¿En qué mundo creyeron que podían estar juntos por Dios? Y lo que a mí me ha ayudado, y eso te lo, di te lo digo 30 años después de ese divorcio, en lo que a mí me ha ayudado es entender que estar con una pareja es una decisión de día a día. Que no pasa nada si me divorcio. Que no pasa nada si mis hijos viven ese divorcio. Uh -huh. Porque también la vida me ha enseñado que hay cosas 200 veces más difíciles que el divorcio de mis papás. Y eso que puede ser considerado uno de mis traumas, ya sabes, de mis heridas. Pero la herida no es el divorcio, la herida es lo que pasa después o lo que pasaba antes.
2: Sí, 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 sí. Es inevitable emocionarme, ¿no? O sea, ponerme... Es inevitable que, que me dé sentimiento porque, pues sí, mis hijos son mi vida y este y, y el hecho de que pues, la situación que yo esté viviendo les pueda llegar a afectar, ¿no? Es este... Pues es... es Pues me llega, ¿no? Me llega. Pero, pero al final creo que... que estoy haciendo lo mejor para ellos, ¿no? Este... No, no me puedo calmar. Pero te voy a decir no algo. A ver, vamos a
3: hablar de este, este tema del ejemplo, porque creo que es algo que tú lo has dicho mucho y lo dices mucho en tus redes, lo has dicho mucho aquí. El tema del ejemplo no es el ejemplo de una cosa grande que haces. El tema del ejemplo es el continuo, es el diario, es lo que están viendo. Y creo que más allá de esto, y hablando este porque es el, el episodio donde cuento su historia estamos hablando de, del tema del divorcio, pero y lo hemos dicho. Otra vez, si la estadística es 50% de las relaciones, van a terminar en algún momento antes de que te mueras, ¿no? No hablemos de años. Quita todo el tema del divorcio, ¿no? Es, van a terminar por X o Y circunstancia. ¿Por qué apostar toda nuestra felicidad? Si tú fueras a Las Vegas con todo tu patrimonio y te dijeran, apuesta todo aquí, déjalo todo aquí, tu lana, tu tiempo, tu esfuerzo, no sé qué, 50% lo vas a perder. Es rojo o negro. Entra a la ruleta con todo. No entras.
2: Claro. No, y además, por ejemplo, ahorita ya ya pude agarrar, este, es que sí, pensar, al final esto que sirva, que me vean también así vulnerable, que llevo, ya es un año, ya es un año de, de la separación, les digo que, que mi, mi proceso fue tres años antes, o sea, imagínate que yo empecé este proceso hace cuatro, yeah. y sigue siendo difícil, ¿no? Este... Eh, obviamente por los niños sobre todo, ¿no? Pero eh, pensar eh, eh, que si tú estás en esta situación y dices, ah es que yo la veo súper bien! No, es un proceso difícil. Y a cada quien le lleva el tiempo necesario. este eh, Lo importante es... Que, si, que no te mientas a ti misma, lo, lo que dije de ser fiel a ti misma es, yo me acuerdo que muchas veces en terapia era como que, ya, la pobre de mi terapeuta era como que ya es obvio que no, pero <risa> este, y, y yo sí le decía es que yo sé perfecto, que ya no vamos a funcionar, pero, pero no puedo, o sea yo le decía no puedo, no, me no encanta, puedo. Me encanta, me encanta porque además <risa> eso es el
3: proceso de terapia. Sí, saber sí, 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 sí. qué pasa no significa que lo puedas hacer.
2: Ajá, o sea, yo como que le decía, es que sé perfecto, sé perfecto que, que yo sola voy a estar bien, que tal, no sé qué, pero no puedo tomar la decisión, ¿no? O sea, no, no la puedo tomar. Todavía quiero ver de qué forma puedo, este ¿no? Pero pero sin mentirme a mí misma, ¿no? Diciendo, bueno, pero es que esto no es tan grave, ¿no? Poniendo las cartas sobre la mesa, diciendo, si sí, esto está así, ¿no? Y sé perfecto, pero no puedo, ¿no? Entonces, y me
3: encanta también decir. O sea, fue un proceso que no dejaste, porque hubiera sido muy fácil en esto de mentirte a ti misma, que entonces dejaras la terapia a lo mejor. Sí. ¿No? Y dijeras, ya no me puedo cuestionar una lo vez a, a la semana, ¿no? Que esto no está funcionando.
2: Lo voy a ignorar, voy a hacer como que todo está padrísimo y lo que a mí me molesta, me lo voy a guardar, este, eh, ¿no? Lo que no funciona, pues ahí nos aguantamos como podamos, pues no, no. Y, y algo que quería decir que dijiste de lo de, de tu situación, de tus papás divorciados y, y todo, creo que también, este, de repente oigo comentarios estos de, ay, es que está de moda divorciarse y todo el mundo se está divorciando y todo, eh, ¿no? Y va de la mano con lo que dices de, de la postada. Eh, Creo que no es que esté de moda, ni es que todo el mundo se está divorciando. Antes se aguantaban más. Claro. Antes se aguantaban más y salimos hijos dañados. Digo, no digo salimos, <risa> pero este...
3: Salieron, salieron. Salieron
2: algunos, <risa> pero este... Pero sí, el aguantarse no quiere decir que sea un buen ejemplo, ¿no? Entonces, ahora creo que creo que tenemos más herramientas para para poder decir, ok, o por ejemplo, ¿no? Este... Eh, yo quiero educar a mi hija a lo mejor diferente a mí, a que a que llegue a un matrimonio este, sabiendo lo que es un matrimonio, ¿no? O, o, o tomando decisiones eh, sabiendo el peso de esas decisiones. Es que
3: justamente es eso, creo que es decir, las relaciones vamos a seguir teniendo, la gente se va a, querer, se va a seguir casando, va a seguir estando en pareja. El tema Yo es no, no ah. llegar. Sí, sí. Queda
2: grabado. Claro. perdido. Queda grabado. No, es cierto. El tema es no, no llegar. igual y sí, igual y sí. Miren, y,
3: y eso, eso también lo que decir. Bueno, perdón. No, no, sí. no. Digo, que me refiero es que no hay que llegar con el all in. O sea, no hay que llegar con todas las fichas. Con todas, a decir, voy a poner toda mi felicidad en una relación de pareja. Porque entonces estás poniendo toda tu felicidad en un ente porque ni siquiera es una persona no es en ente en esta cosa que es esta fantasía o en la herida la idealización en la idealización de lo que sea que lleguen enteros uh -huh. si uno llega entero a una relación no necesita Y sabiendo poner todas las que fichas. puede
2: pasar pero en mi caso era como no, no ajá no existe no, no hay no hay manera no este, yo llegué aquí porque era el destino pero algo que quería decir de, de la broma que hice es que eh, Dentro de esto creo en el amor y, 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 y no me cambia en ese, en ese sentido para nada. Quiero seguir siendo la, la misma persona entregada que fui, este, que soy, quedarme con los buenos momentos. Y, y lo único que quiero pensando en mis hijos, porque les digo, todo es pensando en ellos, no en su futuro. Es no es como que yo voy a educar a Isabela diciéndole, pero no te cases por casarte ni Dale, hablarle del matrimonio. No, al contrario, yo le voy a decir, tu papá y yo tuvimos una relación súper bonita y llegó hasta, hasta donde tenía que llegar. Y como, de, como decirle, pero es, es una decisión que tú tienes que tomar, totalmente. ¿no? O sea, no es que a fuerza te tienes que tomar. Puede ser para
3: siempre, puede no ser para sí, siempre. Sí,
2: puede no ser para siempre. Darle ahora sí que más herramientas y más este, oportunidades, ¿no? De, de decir... ¿Puedes encontrar una pareja? ¿Puede que no? Este, ¿Puede que sea fácil? ¿Puede que no? ¿Ya sabes? Este... Oye, y a ver,
3: tengo dos preguntas últimas para ti. Ok. La primera es, ¿qué cosas, porque eso lo hemos platicado aquí muchísimo, qué cosas dice la gente, ya, haz de cuenta que ya llegamos al punto donde tú le empiezas a contar, a socializar, que esto Ajá. va a pasar, okay. ¿no? Que siento que va como en, en a cuenta gotas. Empiezas sí. con la gente muy cercana, con la que te sientes más segura, etcétera. Cuando ya lo haces más público y, no, no, no me refiero solo a la, al ojo mediático, porque ahorita hablamos de él, sino más bien a tu círculo cercano, cuando empiezas a contar esto. ¿Cuáles son esas cosas que te han dicho que crees que no deberíamos decir?
2: Eh, pues sí, o sea, híjole. Échate no tres, voy a decir échate nombres. Tres, no, sin nombres. A... Y si usted lo dijo lo bueno, está escuchando, eh, mejor en, en primera quería decir que, eh, que ya más o menos lo platiqué, que el proceso no es lineal. O sea, Pero no tal. es como que, nos separamos y en ese momento fue de, ok, ya, no. No, no. Nos separamos sí. y yo todavía te, este, estaba pensando... Había un, un porcentaje en el que yo decía, podemos salir de esta. Ya sepa... O sea, ya él estando fuera Ya no viviendo de la casa. en casa. Ajá. Sí. Este, yo diciendo, a lo mejor, a lo mejor salimos de esta. A lo mejor no terminamos divorciados, ¿no? Entonces, fue un proceso hasta que yo tuve, de repente, por situaciones y por el proceso que yo tenía que vivir personal... Eh, llegó un momento en el Qué que, maya, que eh, esto tuve, ya no. tuve ese de ok, ya no y ahora vino el proceso de madres, ¿no? este ok, ya ya ahora sí es en serio ya tengo la decisión ya no estoy dudosa de si sí o no si sí o no ya sé perfecto que, que pues vamos a separarnos y, y nos vamos a divorciar viene el proceso de, de aceptación ¿no? en ese proceso de, de aceptación eh, para mí fue muy difícil que si hubo gente que quiero mucho que me llego con ciertos tipos de comentarios, porque me costó mucho llegar a esa aceptación, ¿no? Me Total,
0: costó ajá. mucho
2: y que llegaran y te dijeran, no, este, lo cuál? de los niños, lo de los niños lo siguen diciendo, lo de este, pero piensa en los niños. Estoy pensando en los niños. Esa era mi contestación, pues justo estoy pensando en los niños, Bien, ¿no? amiga, bien, esa no te limites. Pero eso no lo digan, no lo digan porque de verdad nadie se divorcia, no pensando en sus hijos. Y además
3: te voy a decir una cosa, es minimizar mucho el proceso, ¿no?
2: Minimizar el proceso y decir... Ah, pero... claro,
3: tenías razón, mejor me regreso. Pues o no, como wey. decir,
2: como si me regreso a un lugar donde está de la fregada, haz de cuenta? este, ¿Mis hijos van a estar bien? O sea, sí, no. Sí. O sea, no. Es... Entonces, esa check, no, usted no la diga. Esa no, exacto. Este, También llegaron a decirme como, bueno, ¿y tú? ¿y tú? Pero pues tú también no eres perfecta. Pues tú qué hiciste o qué. Esas personas que me dijeron, ahora sí que para mí, si las tenía en un pedestal o las sí, tenía en claro. algo, fue como, ¿no? Como que, ¿cómo? O sea, porque yo me o sea, esté tomando esta decisión, sí, ¿en qué tuve que haber no hecho algo diciendo? para Ajá. merecer este, la situación en la que estoy. O sea, sí, tuve sí. que yo haber hecho algo para merecer. ¿Me lo busqué? Ajá, me lo busqué, literal, esa, que la verdad también me sorprendió mucho, porque digo, Ay, gente pensé de que en este mundo... O sea, no me imagino lo, lo que platican luego del feminismo, ¿no? De una situación mucho más grave. Total. O sea, a mí en un divorcio me están diciendo que qué hice yo para merecerlo, ¿no? Este Y bueno, esas dos fueron como que las, las más fuertes, que, que sí dije... este Y obviamente como que cuestionarte mucho, ¿no? O sea, como... Está
3: segura. Está
2: segura. Es como... Híjole, o sea, que de repente no, no te escuchan. O sea, estás lo importante... Si tú tienes una persona que está pasando por esto... Escúchalo, 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 Na, lo que más necesitamos es hablarlo, no consejos, porque los consejos Totalmente. los vamos a encontrar, o sea, la decisión la vamos a encontrar solos, y este, y dentro de eso, pues también es lo que aconsejo, ¿no? Este, pues sí, cuéntaselo a las menos, a quien tú quieras, no te limites a quien tú quieras, si lo necesitas sacar, pero... Este, trata de escucharte a ti misma. Eso es lo que a mí más me ayudó a tomar la decisión, ¿no?
3: Y creo que lo que dices es importante. O sea, muchas veces contamos nuestras historias sin entender, o a lo mejor perdemos un poco de vista, quién está del otro lado. Uh -huh. Entonces, si tú le estás contando esta historia de todo este proceso, de todo este aprendizaje, entonces, que alguien que todavía no ha llegado ahí, que ni siquiera ve esto, o sea, no puede literalmente darte otro consejo que no sea, pero piénsalo bien. Ajá. Pero regrésate. Entonces a veces creo que se nos va el decir, puedo confiar en todo el mundo, o todos los amigos son para todo, o todo lo podemos contar para todo, y creo que no es así, o sea, sí, sí tenemos que ser mucho más críticos también con las personas con las que nos
2: rodeamos, sí sí como sí. para decir o, esto que dices. Y va con la, empat con la empatía Totalmente. también, con la empat porque a veces contestamos como nosotros creemos, y sí tenemos que pensar que todos somos diferentes, que todos estamos viviendo situaciones diferentes, que todos eh, tenemos una mentalidad diferente, una educación diferente y este y con eso ya puedes decir, ok, para mí se me haría a lo mejor muy fácil, ¿no? Y que además no lo sabes hasta que te pase. Yo me acuerdo que este yo, yo decía, ay no, si a mí me llegara a pasar esto y esto y esto o lo que sea. O Así, sea, se resuelve en sí, dos minutos, eh, sí. nada está en blanco y negro. En cualquier situación que te pase, en cualquier situación. Entonces, si no lo has vivido, sé empático. Oye. Sé empático, escucha y ahí quédate. Y ya, mi última pregunta,
3: que eso es importante, además lo platicamos y cuando sucedió, platicamos si ya teníamos que hacer este episodio o no. Salió en tres diferentes medios de comunicación, porque es algo que tú tienes tu uh -huh. vida afuera, como que muchas historias de lo que había pasado. Como que siento que da igual un poco los hechos, porque no, no se trata de hacer así, sino más bien es cómo es vivir esto en el ojo mediático, o sea… Sobre todo porque se contaron como versiones encontradas sí, sí, sí. de mil cosas, la gente haciendo miles de Pues mira, de o sea, li
2: literal... En primera, el hecho de que eh, pues yo trabajé también ahorita en redes, ya sentía súper pública mi vida. O sea, hubo obviamente gente que, que me empezó a escribir y me dijo, ya no vemos a tu esposo, ¿qué está pasando? Y yo todavía no podía hablar de eso porque yo no tenía ni idea qué estaba pasando en mi vida. Yo no sabía si me iba a separar para siempre, claro. si íbamos a regresar, si ¿no? Entonces, eh, esa presión, eh, que yo sé que la, la gente lo hace con, con amor y hasta... Pues la gente que Preocupada. se dio cuenta, Ajá. la gente que se dio cuenta es la que de verdad está súper pendiente de, de mí, ¿no? Pero eh, pues también decirle a esa gente que no podía hablar porque no sabía, ¿no? Eh, y tenía que yo tener esa intimidad y tenía que yo tener eh, esa soledad para yo saber qué decisión iba a tomar. Eh, y, pues, en primera eso fue muy difícil, porque yo me sentía que les estaba mintiendo a mi gente, a, mis, a mi público, a mis followers, que no les estaba mintiendo, simplemente... No podías contar toda la verdad. No podía hablar de eso. Y la otra, pues, sí, cuando salió en, este, en... Esas salió, revistas sal, chafas. Salió en esas revistas chafas que dicen puras mentiras, literal sacaron, eh, una amiga nos contó, ¿no? Y yo a la gente que le había contado, le había contado con, como tú sabes, con... Hiperdetalles. detalles. Claro, o si, sea... si
3: hubiera sido la amiga, la, había, la amiga sabía sí, muchas sí, más sí. cosas.
2: Hiper, exacto, hiper detalles y, este, y sí tenía cierta, o sea, obviamente mi gente de, de confianza, habrá gente que se enterará con este episodio, <risa> bueno, no, ya todo el mundo sabe, pero, pero detalles y, y mi proceso, pues sí se enterarán con este episodio, ¿no? Eh, porque sí fui poco a poco lo, lo conté primero en terapias luego se lo conté a tal luego a tal luego a tal luego a tal y vas como poco a poco eh, como cualquier trauma ¿no? porque también este es sí, claro es una, esto Ajá. es part, es un, una situación de trauma este entonces lo vas lo vas sanando y lo vas contando y cuando salió esto pues lo que hice fue ignorarlo pero fue 100% mentira. No fue mentira que estábamos separados, <ríe> pero pues sí se inventaron... Sí, todo lo que se inventaron, se inventaron. una historia. Primero salió una ahí como que, que él me había dejado porque no me aguantaba. Luego salió otra nota que contaba todo lo, todo lo contrario, lo que él me había sido infiel muchísimas veces. Ninguna de las dos eh, era real. Yo creo que, pues literal, quisieron, quisieron sacar este... Pues ahora sí que dinero de mi dolor y de mi situación. Eh, la, las dos dijeron que fue una amiga y... Creo que eso me hizo un poco más fuerte, porque sí en el momento que salió sentí, me acuerdo que tú me lo mandaste, como que en la noche, y yo sentí como un vacío de, no, y además no es cierto, y te da como coraje, y tienes ganas de, de decirlo, y como decir, esto no fue así, fue así, claro. no es, y, y como el que El primer fue más, impulso
3: es salir a desmentir, Sí, ¿no?
2: y como que dije, mira, ya mucha gente ni la lee, ni se va a enterar, si yo hablo voy a hacer más, más eh, ruido, y... Y pues lo dejé pasar y logré, logré que no me afectara y eso me hizo ser más fuerte. No sé si me entiendo. ¿Te entiendes? Perfecto. Ha sido un
3: placer máximo en esta vida poder entrevistarte y que nos contaras esta historia. No puedo pensar en un episodio más increíble para arrancar esta nueva etapa en Sonoro, en nuestra nueva casa, en nuestra nueva temporada. Eres una valiente. Ya me dio ganas de llorar a mí. Eres una valiente porque no es fácil poder analizar así la vida y poder compartirla para los demás lo que nos dejas es un gran aprendizaje y todos los que estamos a tu alrededor ha sido
2: verte es aprender continuamente que es para tu felicidad y, para la, y por lo mismo va a ser la felicidad para tus hijos ¡Pum! con eso
3: cerramos, gracias al equipo de producción gracias a Sonoro, gracias a ti y pónganla la siguiente semana que hay otro episodio ¡Woo! <risa>